0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu ventilador este verano, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Vamos con el contenido de hoy. Es verano, y como ya sabes, este programa lo hago solo desde casa. Y es posible, entre otras cosas, gracias a los que lo apoyáis en Rock and Joy Origen, el podcast privado, y a mi sponsor Climbskin y Pestel, a los que estoy muy muy agradecido. Pero sobre todo es posible porque me apasiona lo que hago, y yo mismo subvenciono este proyecto. Lejos de cogerme vacaciones, este mes de julio y gran parte de agosto estaré full time guiando por las montañas para volver con energía renovada. Pero no quiero dejarte sin contenido, así que te traigo las entrevistas que más te han gustado de esta temporada en formato veraniego, completa, para que las disfrutes fresquito allá donde estés, en tus desplazamientos o en tus ratos libres. Nada más. Vamos con Eneko Pou y una entrevista sincera y profunda. Hoy te presento a un escalador y alpinista que no necesita presentación, el hermano mayor de los POU. Si no te suena ni un poco, será que ha estado quizás metido en un hoyo en los últimos 20 años, ¿no? Conocido por ser el más montañero y alpinista de la acordada, Eneco tiene un historial intachable de ascensiones, intentos y expediciones que lo sitúan en lo más alto del panorama actual de la escalada de aventura en un sentido amplio. Y Paco colmo, me chivo Instagram que hoy cumple 48 años, así que nada, qué honor que lo estés celebrando de esta forma en Eco. Felicidades y bienvenido a Rock and Joy, crack.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Es un auténtico placer poder hacer una entrevista bonita como esta. El, el día de mi 48 cumpleaños.
0: <ríe> Estupendo. En Eco, pues traigo un montón de preguntas. De hecho, mi objetivo es que cuando alguien te pregunte dentro de un tiempo cuál ha sido tu entrevista que más te ha gustado, pues te acuerdes de mí. Así que para empezar como se debe, vamos a ir por el principio de los tiempos. ¿Cómo fueron tus inicios en la montaña? ¿Dónde empezó todo esto?
1: Bueno, esto empieza... Siempre lo comentamos, ¿no? Yo creo que en el norte, en, en Euskadi, hemos tenido una ventaja, ¿no? Con respecto a, otras, a otros lugares, a otras comunidades. Y es que tenemos mucha afición a la montaña de generación tras generación. Y a nosotros nos vino de la mano de nuestros padres, entonces, desde que prácticamente, bueno, antes de nacer incluso, ¿no?, en la, en la tripa de nuestra madre, na, nada más nacer a cuestas de la mochila que nos llevaba mi padre, pues al final con, con nuestros padres pues hemos hecho mucha montaña desde que éramos pequeñitos y después hemos tenido la suerte que cuando llegó esa época difícil, que es un poco la adolescencia y demás, pues eh, nos siguió apasionando, ¿no? Y soñábamos con llegar a lo más alto, ¿no? Ya en aquel momento, cuando éramos muy jovencitos, ¿no? Entonces, creo que también tener el norte claro cuando apenas eres un chaval, pues te da mucha ventaja, ¿no? Con respecto a, a muchísima gente.
0: Claro, empiezas desde chiquitito. ¿Y ya te llevaron ellos a escalar y hacer alpinismo también?
1: Sí, bueno, sobre todo caminar, ¿no? Nosotros con 17 años, que es cuando yo empiezo a escalar, mi hermano con 15 Uh -huh. eh, habíamos recorrido gran parte de la cadena apiinaica, pues tendríamos pues, 50 o 60, miles principales, ¿no? hechos por toda, por toda la cadena, habíamos estado ya en Alpes, y bueno, eh, escalar nos había llevado a la Aita alguna vez, mi padre, a, a trepar un poquito, no a cosas sencillitas, a una arista, y con 17 años, en 1991, comenzamos yo con 17 y con 15 a escalar a través de un curso que hicimos por la escuela Alavesa de Alta Montaña, ¿no? Por la Escuela Vasca Alta Montaña con la con la aceleración y fue el inicio un poquito de la montaña vertical, ¿no? Hasta ese momento había sido semi vertical, ¿no? De vez en cuando hacíamos pinitos un poco verticales, pero sí. caminábamos mucho también.
0: Y al poco tiempo te llevaron los padres también y la familia al Montblanc, ¿no?
1: Eso es, eso es, al Montblanc vamos, creo que fue en el año 92 si no me falla la memoria. Conseguimos hacer el Mont Blanc en aquel verano. Mi hermano comienza a escalar allí, además, en una escuela que parece una cantera, además, que una escuela muy mala, ¿no? que, que había detrás de, detrás de Chamonix, allí detrás de, del pueblo, pero que, que, bueno, que le sirvió para darse cuenta desde el primer momento pues, que iba muy fuerte, ¿no? muy, muy fuerte en esto de la roca, ¿no? que tenía grandes cualidades. O sea, ascendemos el Mont Blanc en ese verano, hacemos la arista de los Cósmicos, hacemos alguna otra clásica más. Y fue como el inicio en la alta montaña de verdad, ¿no? en la alta montaña un poco invernal, ¿no? con, con nieve. Teníamos también, yo creo que fue, claro, fue ese mismo verano el siguiente, también sí, 17, 15 años, una cosa así. Y nos damos cuenta pues, de que, de que eso realmente sigue siendo nuestra pasión, en una edad en la que la gente se dedica sobre todo a salir de fiesta, a, bueno, a cosas de estas. ¿no? Y nosotros lo hacíamos tímidamente por estar con los amigos, pero nuestro realmente era el monte y soñábamos con hacer expediciones pues como la gente que teníamos justo encima ¿no? que eran un poco la generación de H. Apellani, de Juanito Garzábal, de Adolfo Mainavitia teníamos un Antonio Miranda, un buen elenco de, de grandes alpinistas y grandes escaladores solo, solo ya en nuestra provincia, ¿no? sin ir más lejos mm.
0: Bueno, pese a hacerlo de forma tímida, como tú dices no siempre después de haberme leído el libro y haber hablado con tu hermano sé que tiene un montón de anécdotas en bares y discotecas desde la que nos contó Iker en, en Dawson Creek con los leñadores Ah, bueno, ¿qué, ¿qué te ocurrió en el concierto de Bar Religion en 1994?
1: En mil, 1994, pues, se, se produce una ruptura enorme, ¿no? Veníamos con esta tradición que te digo montañera desde pequeñitos, queríamos hacer expediciones, soñábamos con eso, ¿no? Con hacer grandes cosas, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo, no, no bebía nada, no salía de fiesta nada... Y de repente un amigo que escalaba con nosotros, éramos como un, éramos cuatro, ¿no? Éramos mi hermano y yo, y luego estaba eh, Alberto e Ivón. Y en el caso de Alberto, pues le encantaba la música, y me dijo: mira, toca un grupo californiano, californiano que es famosísimo, claro, el 94 Barley Guion sonaba a tope, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Van a dar un concierto en en Ollarzo, una, acompáñame, que no tengo nadie con quien ir, y lo vemos el concierto y toda la historia, ¿no? Y bueno, fue comenzar el, comenzar el concierto, creo que tocaron 30 segundos con una... No me acuerdo el nombre de la canción, salieron a tope, como salía este grupo siempre en, en directo. Y bueno, empezó a vibrar el suelo de la discoteca y nos fuimos todos para abajo, ¿no? Nos fuimos todos para abajo, se partió el suelo y caímos pues al sótano de abajo, unos 3 metros, 3 metros y medio más abajo, pues como 200, 300 personas. ¡Buah! Yo el recuerdo que tengo es, bueno, pues de, en ese momento de, de mucha angustia porque tenía mucha gente encima, pues como las tragedias estas de los campos de fútbol y demás, ¿no? Sí. Tenía mucha gente encima, no podía respirar, sabía que me, habría, que me había roto algo, todavía no sabía qué. Y cuando nos sacan de allí acabamos en el hospital, pues bueno, yo tuve la suerte de que como iba totalmente sano, pues me pudieron operar esa misma noche, ¿no? Tenía doble fractura de tobillo, ¿no? Vale, interno y externo pero había gente bastante grave. Tuvimos la suerte de que no murió nadie, a pesar de ser una, un accidente pues, gravísimo. ¿no? Pero bueno, eh, me rompió, me rompió un poco. Me rompió un poco porque venía con una carrera meteórica, con muchas ganas, encima moviéndome bastante bien en todos los terrenos, y eso me paró, me paró pues, prácticamente año y pico. ¿no? Pero también es verdad que salí todavía con más motivación, ¿no? y prácticamente poquito después, que fue en el 99 pues recibí aquella invitación para ir al último 8.000 de Juanito Arzábal a la Napurna y mi carrera se catapultó otra vez para arriba ¿no? en, el, en el ambiente montañero.
0: Bueno, vamos ahí a eso dentro de, de un momento, pero en el libro dices que te dijo el médico en un momento dado que te iba a quedar cojo de por vida. Y ahí ha hecho un, un montón de cositas después. ¿Cómo gestionaste en ese momento esa información y, y qué es lo que hiciste para que no te supusiera un hándicap?
1: Bueno, yo creo que la ventaja cuando te pilla una lesión tan grave cuando eres joven, cuando el médico te dice que, que no, vas a, no vas a volver a hacer deporte, que desde luego no vas a hacer deporte al nivel que, que tú realmente te planteas, ¿no? pues yo creo que cuando tienes esa edad también lo bueno es que realmente piensas que eres invencible, ¿no? el miedo a la muerte viene muy mucho después, ¿no? es muy curioso, cuanto más has vivido, más miedo a la muerte tienes, ¿no? cuando eres joven te juegas el tipo y no le das prácticamente importancia, ¿no? Y en ese momento yo creo que eh, supe hacer lo que sé hacer hoy en día, ¿no? Eh, superarme, ¿no? Creo que es una constante en toda mi carrera. Así como mi hermano se ha lesionado muy poco, yo he tenido un montón de lesiones graves y siempre he sido capaz de levantarme, ¿no? Yo pienso al final, la vida está para vivirla, ¿no? Y malos momentos los va a haber siempre. O sea, esto es así. La vida no es solo disfrutar. También hay que, también hay que sufrir y te vienen, como decía pues momentos que no quieres, pérdidas, eh, mucha, muchas veces de compañeros, de amigos, de familia, y todo hay que superarlo, superarlo porque es parte de la vida. ¿no? Entonces yo en ese momento creo que, que por primera vez en mi vida pues me aplicaba esto que hoy en día me aplico prácticamente todos los años, porque siempre tengo alguna cosita. ¿no? Y supe levantar una historia pues muy, muy difícil, con un tobillo que me dio mucha guerra, estuve fuera del alpinismo de invernal, por ejemplo, y del esquí eh, prácticamente dos años, porque no podía ponerme botas duras, me rozaba, me rozaba el tobillo, porque bueno, hay que comentar, al año de, no, a los meses de, esto fue en septiembre creo, en diciembre o enero estaba esquiando, o febrero, no me acuerdo, pero se infectó el tobillo otra vez por un virus de quirófano, entonces me tuvieron que volver a abrir cuando casi pierdo el tobillo, había una infección muy gorda, me planté en el hospital con 40, con 40 de fiebre, y casi pierdo ese tobillo, ¿no? Y en ese momento la cicatriz se queda muy débil, entonces todo lo que son eh, botas gordas a raíz de la segunda operación tengo muchos problemas para ponérmelas. Entonces me quedo dos años fuera del alpinismo que, que me gustaba mucho el de invierno y luego poquito a poco lo voy retomando, ¿no? Entonces yo, hmm. yo qué sé, de, en la vida es un poco así. Hay, hay, que, hay que saber pasar el listón, ¿no? Cuando ese listón está alto.
0: Hmm. Si yo tengo una lesión en la columna en eco... Y me la diagnosticaron con, bueno, más o menos esa edad, con 21 años o así. Y también me dijeron que no iba a hacer deporte. Y bueno, no he llegado a las cotas más altas, pero <ríe> estoy haciendo octavo grado, que ya para mí es mucho. Eh... Y, y sé lo que es vivir no con, con todo esto. Y bueno, para mí es digno de mención que hayas conseguido sobreponerte de eso y, y volver a lo más alto. Sí, bueno. sí
1: los, que, los que hemos pasado por ello, Miguel, lo sabemos, ¿no? Lo que supone levantar una lesión fuerte. Pero yo también... Es otra cosa que le digo a todo el mundo, ¿no? Al final, estos socavones que tienes que superar en la vida te hacen muchísimo más fuerte. Eres una persona mucho más preparada para lo que viene después, que esto es lo que la gente no, no se da cuenta, ¿no? Cuando te viene todo muy fácil, no estás preparado para pelear, ¿no? Cuando te vienen las cosas difíciles, es cuando realmente te conviertes en un guerrero, ¿no? Eh, sirva sí. el, el símil este que he puesto, <risa> que tiene un poco que ver con lo nuestro, ¿no? Pero para que la gente lo entienda.
0: Tal cual. Bueno, entonces dices que a los pocos años vuelves a estar ahí y, y recibes esa invitación para volver al alpinismo de, de más alto nivel y te vas a la Napurna en el 98 con Juanito. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó allí en esa expedición?
1: Sí, bueno, fue una expedición complicada, ¿no? Complicada porque yo no tenía experiencia en altura, tenía muchas ganas, había hecho mucho alpinismo por casa, buena actividad en Pirineos, buena actividad en los Alpes, bueno, sobre todo Pirineos, ¿eh? Y creo que yo siempre hemos dicho que muchas veces más que alpinistas somos pirineístas, ¿eh? Porque somos muy, muy de Pirineos. Y tenía mucha, mucho baje Pirineos, pero no había dado el salto a la altura, ¿no? De hecho, lo máximo que había estado había sido en el Montblanc, en el 94, o sea, no, no, había, tratado, no había pasado por Andes prácticamente tampoco por los Alpes po pocas salidas Alpes y de repente me encuentro con Juanito de Arzabal en el centro de medicina deportiva que me estaba recuperando de otra lesión en aquella época y me dice, oye, ¿por qué? he oído que estás, que estás andando muy bien ¿te gustaría venirte conmigo a, la, a, mi, a mi último 8.000, a la Napurna? Ah, yo me quedé así mirándole y, y no sabía ni qué decir ¿no? porque era, era mi sueño era mi sueño desde que era jovencito ¿no? poder acompañar a esta gente en una expedición era algo increíble de hecho, yo soñaba con hacer una expedición de esas, pero no me imaginaba que iba a poder ir con ellos, ¿no? con un equipo como el de Juanito Garzabal capitaneando, Juan Vallejo, que, que hoy en día es hacía muchos años a raíz de esas expediciones es uno de, de mis amigos, de mi cuadrilla. ¿no? Venía Ferran la Torre, ¿no? otro mito ¿no? en, el, en, en el alpinismo catalán, ¿no? y venía en este caso Joan Armentia como médico. ¿no? Entonces fue una cosa como muy bonita, a la que no supe decir que no, no podía decir que no, ¿no? soñaba con, con visitar Nepal, con visitar una cordillera como la de los Himalayas ¿no? ¿qué pasó? que fue una expedición extremadamente dura, extremadamente dura porque ese cambio de, de pideos a 8.000 metros pues a mí me pasó factura porque fue una expedición súper rápida todos mis compañeros sabían que la Annapurna era una montaña muy peligrosa, por eso Juanito la había dejado para el final, ¿no? de hecho tenía peor estadística que participar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? eh, y en la Primera Guerra Mundial ya sabemos todos que en las trincheras murió todo Dios, ¿no? pues en Anapurna la estadística era aún peor que participar en la Primera Guerra Mundial. Entonces quisieron hacer subirse a la montaña lo antes posible en el momento que dio oportunidad, pero eso supuso que estábamos haciendo el ataque de cumbre en 14 o 13 días desde que llegamos al campo base, ¿no? Ese o campo era base era un campo de ¿no? A 4.400, una quematación justísima para mí, ¿no? Y yo lo pagué, llegué hasta el campo de altura a 7.400. No pude salir esa noche a, para cumbre. No te puedes imaginar lo que supuso eso para mí ¿eh? a nivel anímico, psicológico, pero estaba con un edema cerebral gordísimo en el campo de altura y tuve que renunciar. No pude salir y a la mañana siguiente, de hecho, tuve a, a Juan Vallejo y a Fernanda Torre pegados a, mi, pegados a mis talones para, para conseguir salir de allí con vida. ¿no? O sea, es, yo creo que es la vez que más cerca ha estado de, de no contarla, ¿no? con un pie en este lado y otro pie en el otro.
0: Wow. Bueno, si a eso le sumas que vienes de la lesión, que, que en ese año también habías tenido pérdidas de otros compañeros, debió a ser una etapa durísima. ¿Cuáles sí, fueron?
1: Sí, 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 una etapa muy dura, ¿no? Porque yo formé parte, en el año 99, cuando vamos a la Napurna, ese mismo año me llaman para trabajar en un programa de la televisión vasca, de TV, ¿no? De, de montaña, que hicimos con, con Peña Ruiz Cabestani, el ciclista que fue casi campeón de España, de de la Vuelta a España y demás, un ciclista muy famoso en la época, que era el que capitaneaba un poquito el, el programa, porque era la cara conocida, ¿no? y estábamos otros cuatro montañeros, yo era uno de ellos, el más joven, y se me sumó todo, no o sea, fue increíble, de no tener un patrocinador, nadie que te ayudase, a de repente tener cuatro chaquetas de goletes diferentes para llevar, ¿no? la que me regalaba Juanito para el tema de la Nacurna, la que me regalaban en ETB, luego en en el equipo nacional ¿no? de, de jóvenes alpinistas, eh, también me regalaron otra, y era como vivir un sueño, ¿no? Un sueño que de repente, pues un año después, justo después de la Napurna, a punto de perder la vida en la Napurna, mueren tres de los compañeros del, del equipo, eh, Pepe Chaverri, el que era el director, David Larrión, el que era mi compañero de escala de invierno en aquella época, y Pablo Salas, un chico de Granada, creo, además, ¿no? Me quiere sonar, no sé si granadino o malagueño, creo que granadino, que estuvo en el segundo equipo. Estos chicos estaban en el segundo equipo, justo a cabello y fueron ellos, ¿no? Murieron en las grandes llorases, en, en los Alpes, ¿no? Y fue un mazazo impresionante, ¿no? porque me di cuenta de que la montaña no era un juego. O sea, hasta ese momento había sido un juego, pero claro, estoy a punto de morirme en la Napurna. Eh, después se me matan eh, tres compañeros con los que tenía mucha relación. Entonces todo eso hizo que me lo tuviese que pensar mucho. ¿no? Y tuve una, una crisis de identidad bastante fuerte con, con el alpinismo, sobre todo el de piole y Carapones. Me di cuenta que, que era peligroso ¿no? y la realidad también es que a, a raíz de eso... A lo largo de mi carrera, cada vez que me he acercado mucho al alpinismo técnico, al de verdad, al duro, he tenido este problema, ¿no? Siempre he tenido eh, gente que se me moría alrededor. Nos ha pasado esto mismo la semana pasada sí. y se hace muy, muy complicado. La verdad es que se hace muy, muy complicado.
0: ¿Y cuál sería el mayor aprendizaje que has tenido de todo este proceso, de toda esa época que haya llevado hasta ahora?
1: Buena pregunta, buena pregunta Miguel, buena pregunta, buena pregunta que voy a tener que pensar. ¿no? El mayor aprendizaje es difícil. Ahora, por ejemplo, estamos, y sí que tanto Iker como yo, yo soy más reflexivo que mi hermano, ¿no? estamos en pleno periodo de, de, de reflexión, ¿no? de reflexión total, porque la semana pasada sufrimos este accidente gordo en gabarní murió un compañero francés con el que, que estaba escalando al agua nuestro, murió delante nuestro. Y nosotros estuvimos muy cerca, ¿no? Eh, estuvimos muy cerca nosotros dos, muy cerca el chico que murió, que al final murió, su compañero, muy cerca dos gendarmes también. Eh, el aprendizaje ahora mismo estoy, en, como te digo, en pleno proceso de, de reflexión. Me, cuesta, me, me, me costará unos días todavía sacar un, un aprendizaje, ¿no? Es, es, yo creo que es algo que nos apasiona porque la montaña es algo que la llevamos dentro desde pequeñitos pero como te decía, a raíz del año 99-2000 me doy cuenta que no es un juego, me doy cuenta que es algo muy serio, me doy cuenta que hay un montón de gente que te quiere y sobre todo por ella pues hay que intentar eh, llegar a viejo, ¿no? El alpinista bueno es el que llega a viejo, ¿no? Esto Iker y yo siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? No vale de nada una actividad o tres actividades muy potentes cuando eres joven para luego desaparecer a los pocos años, ¿no? Y esto está sucediendo con muchísima gente, ¿no? Entonces, intentar sobrevivir, pero cuando te ves como, una, como la de la semana pasada, pues te das cuenta que ni siquiera ha estado en tu mano, ¿no? Entonces, te da, te da mucho que pensar. Eh, me resulta muy difícil, ¿no?, eh, tanto a Iker como a mí, ¿no?, pensar en una, en una retirada, porque incluso en un momento triste como el que estamos viviendo ahora, a nosotros esto nos gusta demasiado, es parte de nuestra vida, y siempre hemos pensado que es mucho más bonito vivir con intensidad y comerte la, la vida a bocanadas, ¿no?, que vivir eh, tirado en el sofá para que no te pase nada, ¿no? una, esa falsa seguridad que nos venden en el primer mundo. No, no creemos en ella, ¿no? creemos en una vida pues, relacionada con la montaña, intentando hacer actividades bonitas, eh, haciendo un montón de amigos por todo el mundo a cuenta de, de estas actividades, porque como siempre decimos, esto es mucho más que, mucho más que un deporte, ¿no? esto es un estilo de vida. ¿no? Entonces, yo creo que... Tanto Ikeri como yo, como en momentos tan difíciles como el de ahora, porque te digo de verdad, Miguel, que está siendo muy difícil, eh, no nos planteamos para nada una retirada. Yo creo que nos vemos haciendo montaña como Carlos Soria hasta que, hasta que el cuerpo aguante.
0: Bueno, es muy valiente la postura. y soy no sé valiente o, inc o
1: inconsciente, pero, pero bueno.
0: Es igual de valiente e inconsciente subirse a un coche y ponerse a 110 kilómetros por hora en una carretera de doble sentido y, y lo hacemos todos, ¿no? Y nadie nos tacha. O sea que, bueno, es cuestión de, de cómo normalices y, y, y cuál sea tu habituación a, a lo que estás haciendo. En eco, hay que hacer. Nada. Vamos, hay que seguir. Y, y hay que seguir la entrevista también. Así que vamos a ir a, a un todavía terreno sí, un poquito todavía. más agradable. Estamos en aquella época, vuelves, era un momento duro y todavía no formaba una acordada habitual con tu hermano. Pese a que seguro que escalabais juntos y hacíais montañas, hacíais de todo, pero no erais los hermanos Pou, ¿no? Él estaba más cerquita, centrado en la deportiva, cerca de encadenación directa que en aquel momento era la vía más dura del mundo con el permiso de Hubble, que ahora parece que, que es el primer 9A. ¿Y cómo surgió esta idea de hacer actividades de corte de más aventuras juntos? ¿O sea ¿Fue algo premeditado o de forma orgánica cada vez vaya haciendo más cositas?
1: Bueno, como comentabas, eh, transcurrió en paralelo, ¿no? Llevamos como dos carreras en paralelo. ¿no? Yo había entrado en el equipo nacional, había ido con Juanito, estaba llevando una vida, una vía mucho más alpinística, era como un, como un tren que se separa en dos carriles y van en paralelo, un tren al lado del otro. ¿no? Cada tanto nos juntábamos, hacíamos cositas. Eh, en el año 97, de hecho, hacemos la primera en libre y en el día al Pilar del Cantábrico, que era la vía de, de escalada del libre más importante de que había en este país, ¿no? Muy, muy importante. De hecho, si te acuerdas, la primera fue en Andaluz, además granadino, creo que era sí, Paco Pernan, Sí, sí,
0: sí, ¿no? el Cherpilla.
1: Eh, lo, hizo, lo hizo por separado, los largos por separado, no se habían conseguido encadenar la vía en el día, pero claro, eh, el nivel de la época era muy alto, ¿no? Yo, posteriormente, hemos investigado un poco, hemos oído hablar de, de Paco, por ejemplo, y a todo el mundo que le hemos oído hablar de él decían que era un atético portento, ¿no? Que era un tío excepcional, ¿no? Y estamos hablando de hace muchos años. Eh, Paco, yo creo sí. que está metió en esa vía a principios de los 90, o sea, estamos hablando de que la deportiva en España estaba casi en pañales a principios de los 90, ¿no? Entonces, meterte en una pareja así es algo como muy impresionante. Entonces, cuando hacemos el Pilar del Cantábrico en el 97, es algo que, que suena mucho, ¿no? Porque al final somos dos chavales, yo tengo 23, mi hermano tiene 20 en ese momento y de repente, pues nos subimos por el pepino aquello. Pero claro, eh, hay gente que le sorprendió, a nosotros... No tanto, porque veníamos del monte. Entonces era un poco la transición eh, lógica, ¿no? Eh, volver un poquito hacia las montañas. Y esto ocurre en el año 2000. Mi hermano consigue acción directa, claro, coge y se sube con 23 años por la vía que toda su generación anterior no había conseguido repetir, ¿no? La realidad con acción directa es que la hace Wolfgang Gulich en el año 91, no me parece que es, ¿no? 91, me parece. 92, no me acuerdo muy bien. Creo que en el 91 muere en el 92, me parece, ¿no? El accidente de coche, aquel desgraciado accidente de coche. Y posteriormente la repite Alexander Alde en el 95, ¿no? Los alemanes tienen muchas dudas, por ejemplo, con esta repetición. Yo creo que por eso al final cuando Iker la hace en el año, en el año 99, hay mucha gente que la, la considera primera repetición además y encima de, de un chico de, de la siguiente generación, ¿no? Entonces fue algo muy sonado, ¿no? Pero en ese momento también... Hablo con mi hermano, tuvimos una conversación muy interesante porque nos fuimos, eh, justo después de conseguir esa acción directa, nos fuimos al Yukon canadiense con una expedición a las inescalables, una montaña, Monte Progostis, una montaña, una pared de 900 metros, 850. Nos fuimos con al filo de lo imposible, ¿no? Y fue, fue algo como muy chulo, muy montañero, muy escalador, pero también muy montañero, muy de aventura. Y hablé con él a la vuelta y le dije, tío, ¿has conseguido con acción directa el tope realmente que se puede hacer ahora mismo a nivel mundial, eh, a nivel de deportiva, no se puede hacer realmente, pues quizás Havel, como decías tú, no operación directa era el top, ¿no? eh, a nivel mediático, a nivel de reconocimiento, a nivel de dificultad, le dije, has conseguido esto, ¿por qué no formamos equipo, intentamos hacer eh, escalada y alpinismo de, de aventura a la vez que conseguimos también vivir de esto, no que es una cosa muy complicada en este país?, cuando no son con actividades que sean relacionadas con montañas de 8.000 metros. Nosotros hicimos de buque rompehielos con todo el tema de la escalada, ¿no? Es, es bastante ah. evidente, ¿no? Y bueno, y así fue. Así fue como se nos fundimos en esa cordada que ahora se conoce como la, la acordada de los Hermanos Pop.
0: Qué bueno. El primer gran proyecto que acometéis juntos es la realización de una gran ascensión en cada uno de los siete continentes. Una aventura que dura cinco años y os consolida como una cordada innovadora en el terreno de la escalada aventura. Y ahora voy a listar un poquito lo, lo que hacéis. En concreto, realizáis la segunda repetición en libre del niño, ocho a más en el Capitán, en Yosemite. Y para poner las cosas en contexto, o sea, en Yosemite, la meca de la escalada es un lugar en el que prácticamente nadie escala en libre, aunque haya miles de cordadas escalando todos los años. Y para que el oyente se aclare con algunos términos que voy a emplear en esta entrevista, escalar en libre es escalar de abajo arriba del largo usando solo tus manos y tus pies para progresar y no el material. O sea, lo que estás acostumbrado a hacer en escalada deportiva, al contrario de lo que es la escalada artificial en la que con ayuda de estribos pues progresa sobre el material que hay en la pared. O sea, no hay que confundir tampoco el libre con el solo integral que no tienen nada que ver. Bien, pues dado que escalar en libre en Yosemite es durísimo y prácticamente nadie lo hace, solo la creen de la creen lo consigue, vosotros además sin tener mucha experiencia en granito que el granito de allí, ya te digo que <risa> además no tiene adherencia y frente a las apuestas de los americanos conseguía encadenar. Luego volvéis al Lurriello y hacéis la primera en libre de Sunbelts o, o cómo se, se pronuncia, Zumbelz Zumbelts. Zumbelt. Una antigua 4 que aún no se había podido liberar. Y, y bueno, voy a hacer otro inciso. O sea, liberar una vía de artificial es pasar escalando en libre por una vía que ya se había abierto progresando en artificial. No es realizar una apertura porque ya está abierto el itinerario, pero se hace de una forma totalmente distinta. Y normalmente es bastante más arriesgado porque la protección fija de un artificial antiguo pues, puede ser muy precaria y muy muy espaciada. Hacéis zumbels quedando con una dificultad de hasta 8b más, siendo una de las paredes más duras de Europa. Y luego repetir la vía más dura de África, en Madagascar. En Australia escaláis el icónico Totten Pole que me dais mucha envidia, pues yo pasé por allí y no, no pude escalarlo. <ríe> Vamos, no llegué ahí a Tasmania. De ahí pasáis ascensiones de corte alpino con la liberación de Eternal Flame a la torre sin nombre del trango en el Karakorum, Pakistán, todo un hito. Luego Patagonia, donde tras dos expediciones hacéis cumbre en el Fitzroy por la super canaleta y para poner la guinda al pastel, una aventura de verdad en la Antártida, una, una expedición de, de nombre al a Peak, llegando a la Antártida en velero. Una apertura también. Y si permites que, que hable tanto también voy a hacer otro punto sobre lo que es una apertura o abrir, que últimamente se confunde con escalar de primero en deportiva. Y, y no hay algo que me <ríe> toque un poco más las narices. Una apertura es entrar desde abajo a un itinerario virgen por el que nadie ha pasado antes. Con toda la incertidumbre de si se podrá pasar o no, sin saber previamente la calidad de la roca porque nadie la ha tocado, es realmente la quinta esencia de la aventura en la montaña, en la roca. Es pasar por donde antes no se había pasado y contarlo al mundo. Eso es abrir. Bueno, he hecho este repaso en eco y estos apuntes para poner en contexto la las ascensiones diferentes que habéis hecho, me gustaría que escogiera una de estas expediciones de, de estas siete, a la que más cariño le tenga, y me cuente en detalle cómo fue, cuándo empieza, cómo conseguís llegar allí, cómo conseguís fondos, cómo se desarrolla.
1: Bueno, mira, te voy, hacer, te voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no?, de las sensaciones un poco de, de las tres, ¿no? O sea, te voy a redirigir la, la pregunta, <risa> como los políticos casi, Miguel, como los políticos. Mira, eh, la primera, ¿no? en el caso de eh, Yosemite, ¿no? como, como bien estás contando, cuando nosotros llegamos a, a hacer esta, esta la segunda repetición mundial de la vía El Niño en Yosemite, ¿eh? esta vía contaba solo con la apertura de los hermanos Hoover, buena apertura, primera en libre, porque van más o menos por North American World, ¿no? sería como liberar un, un antiguo artificial también. ¿no? Después vienen, al poco tiempo, casi de seguido, lo hacen eh, Leo Holding y un compañero. Que todavía tenían, los Hoover habían marcado, porque esto a la gente le interesará, es curioso, ¿no? Habían marcado en, las, en todas las secciones difíciles con espadrapo el número de fríen que iba en las fisuras. Nosotros todavía, años después, nos encontramos a un espadrapo que ponía número dos.
0: Flipper. Eh,
1: <risa> los Hoover han sido siempre, son alemanes, ¿no? Bávaros además y gente muy organizada y muy bueno. Eh, el tema que se dice de los alemanes no es por casualidad, no es verdad. no entonces cuando repite Leo Huldin y compañía tienen todo esto marcado. Nosotros cuando vamos ya unos años después, porque la vía creo que se había hecho en el 97, ya no encontramos prácticamente nada de esto. ¿no? Entonces, yo creo que fue una extensión eh, muy meritoria, porque era la, la primera en libre al capitán eh, a nivel nacional, era la primera que se hacía. Prácticamente nadie en aquella época escalaba en libre en el capitán. O sea, estamos hablando, ahora mismo todo el mundo está probando un montón de vías, pero en aquella época yo creo que había como 4, 5, 5 ascensiones en libre al capital, No había más, o sea, había muy, muy poquito, ¿no? Y sobre todo lo comentabas antes, no teníamos experiencia en granito. Entonces, al final, creo que sin tener experiencia en granito, hacer una vía como esa, pues a la gente que no lo haya probado, que lo pruebe, porque se va a dar cuenta que es como el Roland Garros y el Wimbledon, al final juegas con una pelota, juegas con una raqueta, pero uno es tierra batida y el otro es hierba, y normalmente la misma persona no gana las dos, ¿no? Pues esto en, en montaña es como muy parecido, ¿no? Y luego vino Zumbelts, ¿no? Zumbelts eh, en el quisimos eh, poner de manifiesto lo que suponía el en Naranjo de Bunes, la importancia que tenía a nivel mundial, ¿no? Y a nivel internacional, ¿no? Y porque nadie lo conocía. La realidad es que esta vía, estamos ahora, esta vía es del 2003, estamos a 18 años. 18 años sin repetir, eh, 19, 19 años sin repetir. No se ha vuelto a repetir esta vía libre, ¿no?
0: Y porque no se ha intentado, porque es muy dura para el grado, porque es muy precaria.
1: Es muy precaria, eh, no creo que sea muy dura para el grado porque, por ejemplo, el largo de 8B+, más es uno de los que mejor protegido está, pero tiene varios pasos muy largos de envergadura, que, que a mi hermano le costarían seguro más que a cualquier persona más alta, entonces no creo que sea más dura de grado para una persona alta, probablemente no lo sea, pero es expuesta, seguros muy viejos, eh, material muy precario, tienes que escalar mucho, y yo creo que la sociedad no ha ido por ahí, ¿no? La sociedad ha ido, se ha deportivizado, pero no ha ido hacia la aventura, ¿no? Hemos ido a, totalmente a lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que por eso está sin repetir. Pero es una ruta muy impresionante que yo creo que con la gente fuerte que nos está saliendo se debería cometer en cualquier momento. ¿no? Después de su mes vino Madagascar. En Madagascar hicimos la primera libre a Bravoles-Filles, eh, una vía capitaneada por Lin y bueno, una extensión muy bonita también, una ruta de 8 de más, de 600 metros. ¿no? En África nos marcó un poquito.
0: Granito también, totalmente. La alegría de la
1: gente, sobre todo. Más que por la escalada, lo que disfrutamos con la gente. Fue muy, muy bonito. Y luego el Totempol que decías tú, ¿no? Lo más estético del proyecto, con diferencia, ¿no? Ese pirulo que se levanta a 70 metros del mar, ¿no? Es una auténtica, una auténtica maravilla. Todo el mundo entiende que te quieras subir ahí. Es como subirse a un árbol bonito cuando eres pequeño. Y después de eso vendría la torre, la torre sin nombre, ¿no? Sí. Hicimos una ascensión preciosa a la torre sin nombre, una montaña de 6.300 metros, primera expedición que organizábamos nosotros solos, tuvo mucho valor a este nivel, a nivel logístico también, y estuvimos 16 equipos en la montaña ese año, solo dos conseguimos cumbre, ¿no?
0: ¿Cómo organiza, por vuestra cuenta, una, una expedición así?
1: Sí, porque habíamos estado con Juanito, que había organizado él, era difícil organizar una expedición de esas. ¿no? Hicimos una ascensión en libre espectacular, no. nos quedó un poquito, porque el año no, no estuvo para eso, pero abrimos también una variante a la vida de los alemanes, al trozo artificial de los alemanes. Creo que fue una ascensión muy muy buena. Y de ahí después la Patagonia, no, el Fitzroy, no, partida doble, 2006-2007, para subirnos al Fitzroy y conseguirlo en libre. Y después, como decías, la Antártida. ¿no? Creo que la Antártida probablemente es el proyecto más aventurero de, de toda la de todos siete paredes, siete continentes, ¿no? porque esa travesía atravesando el Cabo de Hornos, el Mar de Drake, en velero, para llegar a esa montaña, a ese cucurucho de nieve, ¿no? tipo las montañas de la Patagonia, ¿no? y ascender por primera vez esa, esa Cumbre Virgen, una vía técnicamente además difícil, ¿no? con grado de séptimo, con M6 creo que le dimos, 90 grados, una vía realmente bastante complicada. Creo que, creo que fue una, un proyecto sensacional, porque nos permitió juntar, nuestras dos grandes pasiones, ¿no? Que por una parte es la, la escalada y, y los viajes y conocer gente.
0: Entonces no te quedas con ninguno de los siete,
1: ¿no? <risa> no es que, ¿Sabes qué pasa? Es difícil, ¿no? Porque es como decir con cuál de los, con cuál de los de tus, hijos, cuál de tus hijos te gusta más, ¿no? Claro, es que estos son los <risa> tres, siete, ¿no? Yo por subrayar quizás subrayaría la Antártida, ¿no? A ver, te voy a poner una, una razón que tú antes, antes has definido muy bien, ¿no? Eh, no es lo mismo repetir una vía que hacer una primera extensión. ¿no? Una primera extensión difícil es algo es algo muy épico, porque ese adentrarse en lo desconocido. Y mantener a raya ese nivel de tensión de no saber dónde te estás metiendo, cuánto tiempo te va a costar, si necesitas más material, menos material, si tienes que subir saco, si no tienes que subir saco, ese estilo alpino, por la manera, porque esto al final estamos hablando de estilo alpino es la diferencia entre poner un montón de cuerdas fijas con un grupo grande y no perder un solo dedo o perder un montón de dedos en la Antártida. ¿no? Creo que, que es la diferencia entre ser un gran escalador o no ser un gran escalador, ¿no? que esto es lo que la gente no controla tanto, pero los que llevamos toda la vida sabemos que esa diferencia es muy muy grande. Y la Antártida supone también un antes y un después, porque es una apertura con aventura, ¿no? y a partir de ahí nuestra carrera prácticamente toda va a ir en esta línea. En, hmm. en, en cosas nuevas a nivel internacional, ¿no? en las cordilleras más importantes del planeta, ¿no? entonces creo que esa expedición marca un antes y un después
0: A partir de entonces, como bien dice, habéis realizado un montón de expediciones casi todas, grandes aperturas desde abajo en el Ártico, en Siberia, en Patagonia en el Picu, Mallorca, Alpes Brasil, Himalaya, y alguna me dejaré por ahí, o sea, básicamente cada año que pasa intentáis hacer alguna actividad potente e innovadora. ¿Qué ingredientes tiene que tener una actividad para que os ilusione y organicéis un proyecto?
1: Bueno, eh, sobre todo, como decías tú, que sea innovador, por supuesto, ¿no? Que sea algo que, que llame la atención, ¿no? Que sea algo estético, un poco en la línea del Totem Paul, de la Torre Sin Nombre, del Trango, que sean cosas bonitas, ¿no? O sea, que nos entre por la, por la vista. Al final... Eh, somos como niños grandes, ¿no? Te subes a ese árbol o te subes a la pared, pues porque te gusta, o te subes a ese columpio porque es muy chulo, ¿no? Y porque está un poquito más alto, ¿no? Entonces, mantener ese espíritu juvenil, ¿no? Al final, cuando mantienes el espíritu juvenil es cuando sigues haciendo cosas, ¿no? Cuando pierdes el espíritu juvenil es cuando te sientas en el sofá. Por eso nosotros, nosotros intentamos mantener el espíritu juvenil, ¿no? Entonces, yo creo que la estética es una premisa, eh, la superación es una premisa, la superación en modo de dificultad lo que decíamos de la innovación, este tipo de cosas son las que nos van a marcar la diferencia ¿no? a la hora de, de, de buscar un proyecto.
0: En estas expediciones y, y esta apertura en ECO, lejos de la imagen de un campamento idílico en el que todo es alegría, pasáis penuria. Has llegado a estar encerrado en una tienda hasta 22 días seguidos. ¿Qué, ¿Qué coño haces 22 días seguidos en una tienda?
1: Sí, estuvimos 22 días seguidos en Isla Bafi. No sé si 22 o 23, ya no me acuerdo muy bien, Miguel. Pero, pero sí, ¿qué coño haces? Tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué coño haces metido en una tienda viendo llover, nevar, un frío increíble, con el miedo de que teníamos esos polares alrededor, no sabes, y todo el día metidos en la tienda, y digo, ¿qué hago con mi vida aquí metido, ¿no? Porque no te puedes ir al cine, no puedes quedar con un amigo, no puedes quedar con tu chica, o yo qué sé, o con la familia, ¿no? Para ir a, para ir a cenar, ¿no? O sea, este tipo de cosas se quedan fuera, ¿no? Pues en este caso... Lo que hicimos allí fue hacer flexiones como locos en la, dentro de la tienda, o sea, mantener un, poco, oh, mantener un poco el apartado físico como pudimos. Hacíamos flexiones dentro de la tienda y cuando escampaba un poquito salíamos fuera que teníamos, eh, teníamos una piedra en la que podíamos hacer dominadas, hacíamos dominadas y hacíamos abdominales, ¿no sabes? Y el rato que nos hacía esto se leía. Yo me llevé una pila de libros pues que creo que subía hasta la altura de una mesa para que te hagas una idea, vamos. O sea, me recuerdo uno que era... La guerra de Winston Churchill, ¿no? Sobre el primer, el primer ministro de inglés, ¿no? Me leí un ladrillo que el resto me miraba y decían, tío, ¿cómo estás leyendo esto? Y digo, pues, porque no voy a sobrevivir aquí. La cabeza no me da para más.
0: Un buen momento para, para ese tipo de cosas, para guerra y paz de Tolstoy. Sí, sí, sí. <risa> y oye, ¿estabas solo en la tienda o compartías tienda con alguien?
1: En este caso, anduvimos vivos Hicimos un poco la mentalidad de Himalaya, ¿no? Sabiendo que la expedición iba a ser muy larga, llevamos una tienda a cada uno. Entonces, en, a ese nivel por lo menos mejor, porque tú piensas que 23 días seguidos sin salir de la tienda puedes matar al que tienes al lado tranquilamente. Y además, como teníamos rifles alrededor para el tema de los osos volantes, <risa> más ojos, menos mal que llevamos una tienda a cada uno.
0: Bueno y también fuera de la tienda has pasado un montón de noches entretenidas. Pues Tengo aquí el libro que, que, que me lo he leído en tiempo récord para preparar la entrevista y he contado al menos seis vivas de fortuna sin saco ni esterilla en mitad de paredes o montaña y seguro que, que más ¿no? con tiempo regulero y habéis tenido también algún percance que otro y, y, y bueno ya hemos hablado previamente de lo duro que es esto. Me interesa mucho, ¿sabes cómo encuadras mmm, toda esta incomodidad, toda esta exposición en el marco de una actividad? O sea, tú coges el petate con las cuerdas, te vas a una pared y sabes que cabe la posibilidad de que esa noche duermas allá arriba y estés a 15 grados bajo cero.
1: Hombre, hay una cosa que es evidente también, ¿no? Lo que comentábamos antes. Tú al final, si sí, apuestas por el estilo, y yo creo que subir a una montaña de cualquier manera no sirve. O sea, esto lo estamos diciendo mucho en las conferencias últimamente, ¿no? Al final, si tú la montaña que tienes al lado de tu casa, que tiene, imagínate, 1.800, o que tú tienes el, el Beleta, tienes ahí el Mulacén y compañía, ¿no? Al final, estos tienen 3.000 y pico, pero son montañas que subes en el día, ¿no? Y mm. para subir a esas montañas no te buscas cuatro guanas que te lleven la, la mochila, la botella de oxígeno, el no sé qué, el no sé cuántos. O sea, yo creo que lo que no harías en casa, pues no, no debes hacer allí por muy grande que sean esas montañas, ¿no? Al final... Lo que significa hacer eso, eh, nosotros que entendemos de monte que llevamos toda la vida, automáticamente cuando una persona vemos que está haciendo en ciertos estilos ciertas cosas, o sea, oxígeno, cuerdas fijas, montón de serpas alrededor o montón de gente que le está ayudando, lo primero que nos viene a la cabeza es que esa persona no tiene el nivel para estar donde está. ¿Entiendes? Para nosotros eh, el nivel se adquiere a lo largo de los años, y tú te tienes que meter a una montaña a nuestro gusto como te tienes que meter y es con total autonomía, o sea, tienes que poder llevarte las, las cosas que te vas a llevar para la escalada y si al final toca un bivac por el medio porque el estilo te exige un bivac, porque en ese estilo es difícil que no duermas, pues te comes el bivac, ¿eh? esto es lo que hay, vamos, es que estamos en una, estamos en una etapa de la, de la montaña sobre todo, más que la escalada, la escalada también un poco, ¿no? pero la montaña sobre todo... Que en cualquier momento a la gente le van a dejar en helicóptero en la cumbre del Everest o del K2 y se van a apuntar a la cumbre. No sé si me entiendes, ¿no? Y, y, todo no vale en la vida, todo no vale en la vida. Pues desgraciadamente la gente que está haciendo esto, la gente que tiene dinero, la gente que tiene medios y la gente que tiene más altavoz, ¿no? Pero una mierda es una mierda. Y como decía un amigo el otro día, un, un compañero alpinista mayor que nosotros, catalán. Decía chatarra, chatarra, ¿no sabes? Y, y hay mucha gente que se la pueden colocar, pero nosotros no, ¿no? Al final sabemos perfectamente lo que es un, poniendo el símil la comparación, lo que es un cuadro de Picasso y lo que es un Van Gogh y lo que son copias del cuadro de Picasso y de Van Gogh. ¿no? Y cuando encima las copias son malas, pues aún mucho peor.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila Habéis realizado ascensiones rompedoras tanto en nieve, en hielo y en roca. Y si bien en roca es donde realmente habéis sobresalido como cordada que hace actividades muy, muy rompedoras, muy por encima de, de su época, sin embargo, los relatos que hace siempre los apuros y las grandes aventuras suceden en el terreno alpino. ¿Qué, ¿Qué tiene la montaña que te llama tanto sabiendo que las posibilidades de sufrir el riesgo son mucho mayores que la roca?
1: Bueno, hay una cosa que es muy clara, ¿no? Vivimos en un país de roca, ¿no? como aquel famoso vídeo ¿no? de A Vista Multimedia, ¿no? es un país de roca, entonces ¿dónde vas a ir mejor? En la roca, porque es lo que realmente tienes habitualmente, nosotros no tenemos como en los Alpes que salen de casa y tienen cuatro columnas de estas de sexto grado de hielo a 20 minutos del coche, esto no existe, entonces es difícil que, que vayas tan fuerte como, como una persona del arco alpino, ¿no? pero sin embargo roca tenemos la mejor entonces por eso hemos sobresalido en roca ¿no? pero está claro que las grandes aventuras las vives en montaña, ¿no? porque la incertidumbre es muchísimo mayor, en el momento que tú le metes nieve, hielo y demás eso se cae, o sea, eso, eso no es perenne, la roca también se cae pero aguanta mucho más tiempo, ¿no? necesitas pues, que haya llovido mucho, que haya un desprendimiento muy gordo por la razón que sea pero la roca normalmente es mucho más sólida ¿no? y en el caso de la nieve, el hielo y demás, es algo que cambia cambia de un día para otro entonces, la aventura que te encuentras ahí, pues normalmente es muy grande. Yo creo que Iker y yo nos podíamos haber quedado tranquilamente toda nuestra carrera en el mundo de la roca, ¿no? Porque al final, como dices tú, sobresalimos en el mundo de la roca. El caso de mi hermano, sobre todo, ya como cordada, hemos hecho cosas yo creo que son muy sobresalientes, pero el caso de mi hermano es espectacular, ¿no? O sea, yo, yo he escalado con los mejores escaladores del mundo 10 años para arriba de mi edad, 10 años para abajo... Y no tengo ninguna duda de que mi hermano es uno de los mejores de la historia, no de, de su generación de la historia, porque es un tío que lleva haciendo expediciones desde el año 2000 y sigue haciendo grados estratosféricos. Estamos hablando de un tío tocado con la mano de Dios directamente para la escalada. Pero lo cierto es lo que te decía, ¿no? Creo que salir de la zona de confort, de tu zona de confort, y seguir creciendo en la montaña y seguir creciendo en lo personal es muy importante. Ahí me recuerda esto un poco a... A Kilian Jornet, por ejemplo, también, ¿no? A Kilian hay gente que le quiere mucho, hay gente que le critica, critica más por el tema del crono, la velocidad, tal. Bueno, hay una cosa que es indudable, ¿no? Para mí es indudable, ¿no? Era el mejor atleta de montaña del mundo, con mucha diferencia, y el tío no se queda ahí, ¿no? De repente coge y da el salto a la, a la montaña, ¿no? En el estilo este de velocidad, si quieres, pero bueno, que es el suyo, ¿no? Es lo que realmente se mueve, ¿no? Y y la última vez lo estuvimos defendiendo por esto ¿no? porque yo, nosotros apreciamos mucho esto o sea, dices, hostia, yeah. eres, eres el, el, el amo en tu especialidad pero tienes las narices de salir de ahí y meterte en una cosa que sabes que estás mucho más expuesto a todos los niveles ¿no? y eso, eso es muy meritorio
0: bueno, yo creo que también es lo que le dará mérito y pondrá las cosas en su sitio con vosotros y, y con tu hermano que no me cabe duda, yo he escalado con él hace poquito y lo he visto <ríe> cómo se sigue meneando madre mía Muchas veces, Eneco, para alguien que no esté acostumbrado a esto de la escalada de aventura y entonces voy a aprovechar este altavoz que tengo para ponerlo en contexto, puede ver los números y decir, bueno, si es solo 7C, sabes que yo llevo 5 años escalando y hago 7C, ¿cómo es realmente abrir un 7C en una situación en la que Tienes que gestionar totalmente la incertidumbre, ser autosuficiente, a lo mejor llevas cuatro días porteando petates súper pesados para llegar allí, llevar no sé cuántos días en una tienda comiendo mal. ¿Cómo se siente eso frente a hacer una vía deportiva?
1: No tiene nada que ver, ¿no? Últimamente nos está pasando mucho con el tema de los, de los grados, ¿no? Y bueno, ya lo sabes tú, porque tú eres escalor de hace muchos años también. La importancia que se le dan a los grados ahora es muchísimo mayor de la que se le daba antes, ¿no? Antes intentábamos bien, eh, todos queríamos hacer ocho, a ver si nos entendemos, ¿no? Pero no nos volvíamos tan locos por si esta vía es o no es, ¿no? Ahora es, el mundo de la escalada es mucho más competitivo, ¿no? O sea, la gente va mucho más detrás del número que detrás de las sensaciones que se consiguen escalando, ¿no? Que es lo mm. que en nuestra generación, yo creo que en líneas generales tenía muy claro, ¿no? O sea, al final una vía vale lo que vale por la vía, ¿no? Por el grado. No sé si nos entendemos. O sea, es, es bonita o no es bonita, te llena o no te llena, ¿no? Eh, todos caemos en los números, ojo, eh, no voy a, a salir yo aquí diciendo cosas que no son, todos caemos por los números, pero creo que ahora está más deportivizado, por lo tanto eh, es más competitivo ¿no? a este nivel, incluso la roca, no ya las presas de colores, la propia roca. ¿no? ¿Qué pasa con esto ahora? Que cuando abrimos una ruta de aventura, la gente no ve todo esto que hay alrededor. Te voy a poner el ejemplo ahora de la zona que hemos abierto los dos últimos años en Perú, ¿no? esta zona del... El Cerro Tornillo, que es una zona espectacular, ¿no? Espectacular. Estamos abriendo unas vías increíbles a montañas de alrededor de 5.000 metros, ¿no? Entonces, si ves eh, la última grabación de Leire, por ejemplo, Leire es una vía que le dimos una dificultad de 6b, ¿no? Pero la realidad es que tú vas a escalar 6b eh, si entras a primera hora de la mañana a 5 grados bajo cero sin seguros, ¿no? O sea, tienes un parabol en el primer largo y ya no se repite ningún otro parabol en el resto de la vía y todo va a fríes, ¿no? Entonces la gente cuando te ve un croquis así dice, joder, yo me puedo subir por ahí también. Claro, lo que <risa> te están teniendo en cuenta es la aproximación hasta 4.000 y pico metros, que ya te deja muy desgastado, con todo el peso, la aproximación de la tienda, de comer mal durante los días que estás escalando en esa zona, de comer mal en tienda, a subir al pie de vía, a hacer la vía sin prácticamente seguros, a buscarte la vida, la vida por la bajada, porque tampoco están prácticamente montados o son rapeles de fortuna, todo esto al final es un añadido muy grande, que al que viene solo de la deportiva le cuesta mucho entenderlo, pero que la primera vez que va a hacer una vía de estas, si consigue no matarse, lo entiende con mucha facilidad.
0: Sí, no, no creo que sea en Perú, será en Galayo. Y sí, entenderá que los cuartos y los quintos son otro rollo. Bueno, en expediciones remotas como en el Ártico y en la Antártida, donde... Ya no es solo todo esto, sino que no tienes posibilidad de un rescate o de una retirada rápida, pues realmente estás en un lugar dejado de la mano de Dios. ¿Cómo se gestiona esa soledad? ¿Cómo, cómo te preparas mentalmente para algo así, para saber que tienes que ser totalmente autosuficiente?
1: Bueno, eh, es muy difícil de preparar porque siempre te cuelas. ¿no? En el caso del Ártico, pues me está viniendo a la mente la expedición del 2012, a Isla Bafin y nos quedamos sin comida durante casi 20 días, ¿no? O sea, fue un, fue un gran hermano aquella expedición al final, ¿no? Porque logísticamente es muy difícil saber. En este caso no sabíamos cuándo nos venían a, a, a recoger los Inuit, porque habíamos entrado con trineos de nieve por un fiordo de, de 100 kilómetros, pero teníamos que esperar a que se deshelase entero para que nos sacasen en barca, ¿no? Entonces eso podía ser X días, ¿no? En la Antártida te pasa un poco lo mismo, tú sabes cómo entras con el velero, pero no sabes si ese velero se va a ir a pique, o sea, con la gente que fuimos, por ejemplo, era su tercer velero y los dos anteriores se habían ido para abajo, o sea que el tema, el tema era, era muy serio, ¿no? La realidad es que es difícil de gestionar, la realidad es que hay momentos en los que se pasa muy mal, pero la realidad también es que son las aventuras de tu vida, o sea, cuando tú sales de estas aventuras esto es lo que se queda grabado aquí dentro en el corazón, ¿no? Es, una, es, es lo que marca la diferencia porque te sientes mucho más que escalador te sientes casi como a ver, salvando las distancias porque aquella gente era titánica, no pero como los exploradores de, de final del 19 principios del 20, no toda esta gente que, que exploraba el Ártico, la Antártida que hacían expediciones increíbles, pero os digo salvando las distancias, porque nuestras expediciones son de máximo dos meses y medio y esta gente cuando se perdía llegaba a estar tres años tirados ahí en, la, en el Ártico
0: ya, ya te digo Siguiendo con el tema de, de la gestión mental en eco, que es algo que me apasiona, en el Cerro Torre, tras una currada monumental, un montón de horas subiendo, estabas en tu terreno alpino y, y como bien dices, pues ya sabéis bien a quién le toca qué en vuestra acordada. ¿no? Llegas a un largo de la cima y te encuentras con un hongo de nieve y hielo desplomado que te está diciendo que por ahí no se puede pasar. Y en una primera instancia crees que no vas a poder, pero finalmente, tras descansar, te dispones a hacerlo. Yo me gustaría saber, cuando sacas el mosquetón de tu cabo de anclaje y lo sacas de, de esa reunión y te dispone a abandonar la seguridad para enfrentarte a una dificultad extrema, al cansancio que llevas, la incertidumbre y un riesgo real, ¿qué, qué pasa por tu cabeza?
1: Bueno, eh, ese momento, por ejemplo, fue muy difícil. Ese momento fue muy difícil porque en ese momento mi hermano hacía muy poco alpinismo. Entonces, yo tenía claro que iba a tener que tirar gran parte de la vía o toda la vía, ¿no? que él ahí no me iba a poder no iba a poder relevar. ¿no? Entonces, para cuando llego ahí, llevamos una paliza infinita. Nos habíamos levantado a las 2 de la madrugada, pues llegamos ahí creo que a las 3 de la tarde, para que te hagas una idea. O sea, llevamos, o 4 de la tarde, llevamos muchísimas horas escalando, ¿no? muchísimas horas escalando. Y encima, a pesar de que yo soy un poco la alpinista de la cordada, en ese momento, en el 2013, es mi momento de máximo apogeo con la escalada deportiva. ¿no? Un año después es cuando hago... Eh, 8C, hago mi máximo nivel, estaba haciendo 8 a vista, conseguí hacer 8 a vista en ese momento entonces no estaba haciendo demasiado alpinismo, estaba tratando de coger nivel en escalada para poder seguir a mi hermano, o sea, ese era el objetivo de ese momento ¿no? cuando surge esa expedición fue una casualidad, hacía muy buen tiempo en la Patagonia nos empezaron a llegar noticias de que las ventanas de buen tiempo se sucedían una detrás de otra y dijimos, tío, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Y encima el Cerro Torre parecía que estaba en condiciones. Entonces nos fuimos allí sin prácticamente entrenamiento aeróbico. Llevaba varios años, por ejemplo, sin escalar en Gavarní, sin hacer, hielo, sin hacer hielo serio, ¿no? Y me encuentro con que me voy a pegar el largo más difícil de mi vida, a mil y pico metros del suelo, y ya desmontado y sin prácticamente energía, ¿no? Entonces, ¿qué te viene a la mente? Pues que estás de, a 40 metros de la cumbre del Cerro Torre, que para nosotros es la montaña más bonita del mundo, que es una de las más difíciles, una montaña que tiene muchos menos ascensos que el K2 o el Everest, para que la gente se haga una idea, y que tienes que subirte por allí como sea. Y ese como sea fue que estuve a punto de, de caerme en varias ocasiones y al final conseguí sacar el largo enteramente libre. Yo tengo muy buen muy buen recuerdo de aquel momento, muy buen recuerdo de haber pasado mucho miedo también, por cuando, porque cuando dejas el, el collado y te metes hacia hacia la parte por donde tienes que hacer el largo, tienes en esos momentos, estás en una, un largo de, de nieve pegada vertical en el que el hielo está a más de 50 centímetros, o sea, tienes que quedarte colgado un brazo para ir eh, limpiando la nieve para poder buscar el hielo y tienes en ese momento también 1.400 metros de patio debajo de los pies ¿no? cuando sales del collado, o sea, algo muy, muy, muy impresionante.
0: ¿Pudiste meter algo, algún tornillo ahí?
1: Al principio muy mal, porque es un largo que pasas normalmente, pasas normalmente muy mal asegurado. Claro, pensar lo que decimos, ¿no? que llevas escalando, pues llevas escalando más de 12 horas, creo que como 14 horas para cuando llegamos ahí. Voy totalmente extenuado, o sea, muy, muy, muy cansado, porque para llegar a la, desde el pueblo al cerro Torre, a la cumbre, has hecho cerca de 50 kilómetros con una mochila de veintitantos kilos para cuando estás ahí. ¿no? Entonces vienes muy, muy cansado de los días anteriores también metes lo que puedes, que es muy poco, y sobre todo blindas la cabeza, ¿no? blindas la cabeza, o sea, blindas la cabeza en el sentido de que yo creo que eres consciente de que es uno de los grandes momentos de tu vida, y en los grandes momentos de tu vida, Miguel, no se debe fallar, eso es lo que suelo pensar yo cuando tengo algo importante a punto, ¿no? yo suelo decir que en, que en escalada deportiva, cuando he pasado la sección difícil de una vía que voy al máximo nivel, bien sea vista, bien sea ensayado, sobre todo ensayado, cuando sabes lo que te queda, y sabes que todavía queda una zona que tienes que aguantar y que mucha gente se te cae de cabeza, ¿no? Esas zonas que mucha gente... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ay, ay que me he patinado? Que no te has patinado, que no te ha podido la cabeza. Yo suelo decir que yo, en mi caso, estoy escuchando el We de Champions, ¿no? <risa> el We de Champions de Queen, ¿no? Que no suena no pretencioso, ¿no? Pero yo creo que si hay algo, algo que Iker y yo tenemos muy fuerte, sobre todo yo, porque Iker también tiene la fuerza, y yo no tengo tanta fuerza, es la cabeza, ¿no? Yo, yo soy muy fuerte de cabeza. O sea, en, en esos momentos me vengo arriba. Y me digo, tío, estás aquí, es el momento de tu vida y aquí hay que salir por arriba.
0: Grande, grande. Muy bien, Eneco. Vamos a pasar a un ámbito un poquito más liviano. Anécdotas después de toda esta vida en la montaña seguro que tienes a montones. ¿Qué? ¿Cuál es la más divertida? ¿Qué es lo más cómico que te ocurrió en una expedición?
1: Lo no, más cómico que me ha sucedido en una expedición... Déjame pensar, porque momentos divertidos ha habido muchos, ¿no? Y y yo, de hecho, buscamos momentos divertidos, ¿no? Somos alpinistas que le quitamos barro a la dureza del alpinismo, o intentamos quitársela, ¿no?
0: Pero ahora no
1: me viene a la mente. ¿Tú te acuerdas de alguno del libro o no? Yo es que ahora
0: en el, en el libro tiene unos pocos. Pero ya no sé cómo fueron de divertido en concreto. Luego suenan divertidos, ¿no? Allí en Groenlandia, digas, si te partes la cara con un Inuit, pues borracho. Ah, sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí, nos metimos a un salón de estos del oeste. Estábamos ahí en, en, la, en la última frontera de la civilización, ¿no? Eh, son pueblos de esos que la primera semana de septiembre tienes 10 grados bajo cero y nieva, ¿no? Entonces sábado a la noche pues en el salón del pueblo, cuando digo salones, estos de los vaqueros, estos que se abren con, con puerta corrediza, entras dentro y tienes un grupo, un grupo tocando música en directo, un montón de inuits totalmente borrachos, eh, los mal llamados esquimales, ¿no? un montón de leñadores de estos eh, grandes también eh, borrachos, y de repente tu amigo que lleva un mes y pico de expedición y quiere divertirse, pues se acerca a una chica rubia que tienes por allí, ¿no? y en ese momento tú estás viendo la película y le dices, eh, tío, eh, no hagas eso porque nos van a matar, ¿no? En esos sitios no hay que llamar la atención, en esos sitios que son frente la civilización. Y bueno, como, como se toma dos copas más, se le olvida lo que le has contado, va donde la chica rubia, eh, le viene un leñador enorme de dos metros y pico detrás a, a meterle unas hostias, y tiene la suerte de que, de que ese leñador tiene otros enemigos en el bar, hay como dos grupos... Y en vez de pegarnos a nosotros, empiezan a pegar entre ellos y salimos corriendo entre las piernas de los leñadores como, no, como, como los tebeos, ¿no? Y cuando escapamos por la puerta corredera esta del oeste, pues entra la policía montada de Canadá, eh, vestida de rojo, como en las películas, y con la pistola a la mano. ¿no? O sea que imagínate, de estas ha habido unas cuantas a lo largo de, de nuestra carrera montañera.
0: Casi más peligroso eso que, <ríe> que subirse por la pared a veces.
1: Muchísimo más peligroso, muchísimo más
0: peligroso. Bueno, Neko, me gustaría ahora pasar a preguntas de corte un poquito más general sobre vuestra manera de escalar y de concebir la montaña y la aventura. Algunas cositas ya las hemos ido tocando, aunque sea de, de forma tangencial. Porque escalar, ya sea en una gran pared, de aventuras, lugares remotos... Se puede hacer de muchas formas y las técnicas y los materiales ahora mismo te permiten que, que si todo vale, pues sea realmente muy sencillo para cualquiera llegar arriba. Y en la escalada tenemos un componente ético y estético importante. Y vosotros siempre habéis apostado por eso, por los más altos estándares. Siempre que se pueda desde abajo, en libre, sin expansivo y dejando los menos seguros en la pared. Esto es un compromiso con la forma en la que se escala increíble que... El, Luego, pues ya hemos hablado que no siempre trasciende cuando se reseña la actividad y, y, y no siempre llega al público. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando, por ejemplo, libera una 3 Plus o una 4, no metéis seguros nuevos? ¿No cambia ese tornillo o ese clavo asqueroso que lleva ahí 20 años?
1: Bueno, básicamente, eh, como bien has dicho, yo creo que el, el estilo lo es todo en montaña, ¿no? Sobre todo en una época en la que cada vez tenemos más medios para todo, ¿no? Y antes ponía el ejemplo de subir el helicóptero a la cumbre del Everest o del K2. ¿no? O sea, el ser humano ahora parece que le vale todo ¿no? y realmente no puede valer todo. Yo creo que las cosas hay que conseguirlas con la superación, ¿no? con el esfuerzo personal. Si al final no las consigo con el esfuerzo personal, las cosas valen muy poco. Valen muy poco y estás solucionando a base de bienes materiales, por decirlo de alguna manera, lo que debería solucionar eh, superándote. Y superándote al final el ser humano crece. Y con los bienes materiales no crece prácticamente nada, ¿no? Nosotros creemos en una filosofía de superación y de crecer en la vida, ¿no? Intentar mejorar, ¿no? No es solo estudio el instituto, acabo el instituto y ya está, hago la universidad y ya está. Pensamos que se puede aprender a lo largo de la vida, ¿no? Por eso eh, transmitimos esos valores de cara a la montaña también, ¿no? Los valores de, de superación, de entrar a una vida desde abajo, de intentar hacerlo con el mayor nivel posible, o sea, que te prepares para esa vida realmente... Intentar hacer las, las menos trampas posibles, ¿no? O sea, que, que al final lo que consigues, lo consigas tú, ¿no? Eh, ¿Por qué en un caso de una vía antigua como Sumbech, por ejemplo, por qué no le cambiamos los, los seguros como Sumbech y muchas otras, eh? Básicamente, eh, por una sencilla razón, ¿no? Al final, cuando nosotros empezamos a hacer estas grandes vías en libre, estamos en la época de transición entre la escalada artificial y la escalada libre. Como hace 20 años, ¿no? Estaríamos hablando más o menos. Hoy en día la sala artificial prácticamente ni existe. Ya nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pero en ese momento estamos en la transición. Entonces, no te subas por una vía de artificial cambiándole los seguros para seguros que te convienen a ti para hacerla libre porque te va a criticar toda la comunidad del artificial, ¿nos entendemos? Sí. Al final, eh, si lo haces, algo como lo hacen ellos, aunque sea mucho más difícil en el estilo que lo estás haciendo tú, ¿no? porque el estilo que estás haciendo tú, las caídas van a ser mucho más fuertes. Ellos al final van colgados de los estribos, todo puede saltar, pero lo más probable es que nada salte, porque no te vas a caer. Pero el libre te caes, haciendo ciertas dificultades. Entonces, el, el riesgo que asumíamos nosotros era mucho mayor, que el de una persona artificial. Pero eh, creo que hicimos una en ese momento hicimos una carrera intachable. O sea, nadie podía decir nada a los hermanos Po porque lo que estaban haciendo realmente era superar el artificial escalando en libre lo mismo que se estaba haciendo con las vías duras de artificial, ¿no? Entonces, en ese momento, nadie se puede meter con nosotros y el que se mete realmente es pues porque directamente nos tiene envidia, ¿no? O sea, no, 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 tiene, no tiene armas, o sea, no tiene balas en el cargador para poder tirarnos, ¿no? Tal cual. Sí, siempre, siempre hemos tenido claro que... Que si tú al final llevas una carrera intachable, el que se mete contigo es porque te tiene envidia. No, no tiene armas para poder meterse contigo. ¿no? Hmm.
0: Eneco, a veces se te tiene como, como el hermano de los POU que no escala tanto, ¿no? Sin embargo, ha llegado <risa> a las más altas cotas del alpinismo, la escalada de aventura, las expediciones remotas, pero que además encadenó 8 CEN deportivas. Coño, que no es ninguna tontería incluso para gente que se dedica al 100% a la roca. ¿Cómo fue ese proceso de encadenar ese 8C, la perestroika? Porque tú te dedicabas sobre todo a otro tipo de escalada, ¿no?
1: Bueno, yo esto básicamente lo hice lo primero por demostrarme a mí mismo que nunca he tenido las cualidades de mi hermano, pero que sí, sí era capaz de hacer cosas importantes, ¿no? Y sobre todo también por ser capaz de seguirle, porque muchas veces me veía ya no en desigualdad de condiciones, ¿no? En una gran pared cuando estábamos liberando o abriendo una viadura sino que nunca he querido que hubiese demasiada diferencia en, entre el largo que habría él y el largo que habría yo, ¿no? Y para eso yo necesitaba levantar el nivel de deportiva. ¿no? Aparte de eso, si además en el camino, pues eh, callas un montón de bocas y dejas claro que, que puedes hacer eso si realmente lo quieres, pues bienvenido sea, ¿no? Una cosa no viene mal por la otra, ¿no? Pero yo realmente no lo hice por esto. Yo realmente lo hice por mí, y por nuestra cordada, ¿no? Por lo que suponía poder mejorar a nivel de cordada. Y fue un proceso difícil, claro, a mi hermano muchas veces me dice, me suele decir, cabrón, que te volviste loco por tener que probar una vía dos meses o dos meses y medio, me dice, hay gente que está años detrás de una vía, ¿no? Pero yo me di cuenta que a mí no me compensaba, porque soy escalador deportivo, igual que soy alpinista, igual que soy aventurero, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para que nos entendamos, y escalador deportivo es una, gran par una parte muy importante de mi carrera, eh pero no tengo la, la mentalidad del escalador deportivo de, de me meto debajo una vía, le doy tropecientos mil pegues y cuando acabo con esa me meto en una variante de esa misma que es un plus más. ¿no? Yo no sirvo para eso, eh, lo aprecio porque sé en su justa medida lo que vale tener la cabeza para hacer eso, pero yo realmente no valgo por eso, a mí no me compensa, yo además... Dentro de la escalada, si tengo que elegir modalidad, soy un escalador a vista 100%. O sea, a mí me gusta ir a vista, me gusta escalar a vista y cuando de repente me caigo en una vía, me pasó el otro día, ¿no? Eh, en Mallorca, me caigo en una vía y la hago al segundo pegue, me hizo un amigo, joder, qué guay, segundo pegue, tal, no sé qué. Y yo le digo, sí, estoy contento, le digo, pero yo quería hacer la vista, tenía una sola oportunidad y la he desaprovechado, ¿no? Soy muy de fustigarme con estas cosas, ¿no? Por eso igual y querido nos superamos tanto, porque somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no?
0: Hombre, no me cabe duda de que sin esa exigencia, pues, no llega a conseguir esas cosas.
1: <risa> sí, sí, yo incluso, es curioso, ¿no? Porque más que el S8C, ¿no? Que, que sí ha sido importante porque es un número grande, ¿no? Y hoy en día los chavales están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Pero yo viniendo de donde, de donde venía, de, de un montón de alpinismo toda mi juventud, de no haber entrenado nada, de mucho esquí alpinismo, de mucho esquí dependiente, llegar a esas dificultades a, a los 40 años era algo muy importante, ¿no? Casi más que el 8C, para mí fue lo que trajo el 8C, que fue 8 a vista, estuve a punto de hacer 8 a más a vista, también no lo conseguí porque estaba en Mallorca y no tenía vías, pero realmente el nivel lo tenía, ¿no? pero hice, hice algunos 8 a esa vista, ¿no? y eso me dejó muy contento porque la transferencia al monte va a ser ese 8 a vista, no va a ser el 8C, o sea, lo que me va a dar el nivel para poder hacer los grandes vías en montaña va a ser la vista.
0: Ya hablando de, de grados, cuando os planteáis vías de un nivel muy alto, en roca y tú los largos de tu hermano los escalas de segundo y los liberas también
1: cuando puedo los libero y cuando no puedo no los libero cuando puedo los libero y cuando no puedo no los libero es verdad que que hay una diferencia grande en nuestra acordada no en cuanto a en cuanto a nivel entonces si él ha hecho el largo o sea, Si él ya lo ha encadenado, yo si es un largo que realmente lo puedo pelear, me, voy a, me lo voy a tomar muy en serio. Si veo que es un largo que se me escapa, pasa lo mejor posible y ya está. ¿no? Sí. Nos ha pasado en pocas ocasiones, en muy pocas, que yo haya hecho un largo de dificultad eh, X antes que él. Me acuerdo que nos pasó en, en Mallorca, en la vía es colpe una de las grandes vías que tenemos abiertas aquí, que el largo clave era un, un 7c más 8a, luego ha entrado algún otro y ha dicho que 8 como la copa un pino que hice antes que él, y todo porque era un largo tipo chauri, ¿no? Placa ligeramente desplomada, de presa pequeñita y tal, y ahí es donde nuestros niveles se equiparan un poquito más, ¿no? Pero si no, el nivel de mi hermano se me escapa, pero lo tengo años luz. La realidad es que lo tengo en luz.
0: <risa> Al hilo de esta escalada deportiva frente a la escalada de aventura, ¿qué habilidades crees que puede tener un escalador o que requiere un escalador de aventura que no lo tenga uno de deportiva o viceversa? ¿En qué nos tenemos que preparar más para un lado o para otro?
1: Bueno, está claro que al final un buen escalador de aventura, ahora mismo sobre todo de, de nivel fuerte, ¿no? de, de top, tiene que ser muy buen escalador deportivo. ¿no? Eso al final marca la diferencia. Eh, a mí me resulta difícil en, en Roca, por mucha aventura que sea, imagínate poder estar a la altura de un tío que escala 9B si hace una buena transferencia a, a la aventura, ¿no? porque no mm. tiene ese nivel físico entonces yo creo que eso y que yo lo hemos tenido siempre muy claro que la escalada deportiva era la punta de lanza para absolutamente todo uh -huh. de hecho de un gran escalador de roca puedes hacer un grandísimo alpinista pero viceversa es muy difícil ¿no? entonces uh -huh. yo creo que, que es un poco la base y que tienen que tener básicamente, bueno, al final en deportiva tú por muy fuerte que estés en una entrevista que le hacíamos eh, hace poquito a Ana Belén Argudo uh -huh. nos decía que había probado un poco de, de pared de aventura ahí en la zona centro y que había quedado alucinada de lo que le podía costar hacer un quinto o un sexto fácil. ¿no? En principio, fácil, que eran grados fáciles, lo difícil que era subirse por ahí. ¿no? Yo creo que realmente depende de los estilos y depende un poquito de la experiencia que tengas en moverte sin seguros. El tema cambia muchísimo porque la percepción es de ir a por el siguiente monodeo, a por el siguiente video, a por la siguiente regleta, sin prácticamente, en nuestro caso, ninguna preocupación en la caída a decir, eh, más vale que coja eso porque me podría, me podría romper las piernas contra la repisa que tengo debajo. ¿no? Yo creo que ese, esa percepción de, de peligro personal lo cambia absolutamente todo. ¿no? O sea, lo cambia absolutamente todo porque la cabeza tiene que ir blindada y si la cabeza en deportiva es un tanto por ciento altísima, Gulich decía que era 50-50, ¿no? cabeza, eh, fuerza, eh, para mi gusto es muchísimo más. Porque tú al final puedes tener un escalador eh, que pese un montón de kilos, que esté sobre, sobrepasado, y que tenga cabeza que se puede subir, no se va a subir por un octavo, a ver si nos entendemos, pero te puedo hacer vías muy buenas. Y un escalador que esté muy fuerte, que tenga mucho miedo, no te hace 7B, no, no sabes, porque, porque va acojonado. ¿no? Entonces, yo creo que la cabeza todavía es más importante. El, eh, no es atletismo ni es ciclismo. No se trata de dar pedales ni se trata de agarrar una presa detrás de otra. Es que tienes caída. Eso es lo que marca la diferencia en la, en la escalada. Mm. Y si esa caída puede tener consecuencias malas o consecuencias fatales, pues eh, el juego ya es totalmente diferente. Totalmente.
0: ¿Cuáles serían los grandes aprendizajes de tu carrera como montañero y las grandes cagadas?
1: Grandes aprendizajes creo... Creo que cuando estás al límite, en situaciones al límite, se aprende muchísimo. Porque aprendes de ti mismo. Eh, ves cómo reacciona tu cuerpo, tu mente, cuando estás percibiendo un peligro real. ¿no? Las grandes cagadas, probablemente, estar donde no toca cuando no toca. ¿no? Esas son las grandes cagadas. Y en, y en montaña, cada tanto, se cometen de estas. ¿no? O sea, de, de decir, eh, vale, después de visto, ¿no? pero de decir, no he acertado. No tenía que estar en este lugar porque las condiciones de la nieve, del hielo, de lo que sea, no eran las condiciones eh, adecuadas para estar ahí, ¿no? Y creo que es una de las características de los grandes accidentes en montaña, que estamos en el lugar que no hay que estar en el momento que no toca, ¿no? Es, es así, ¿no? O sea, los accidentes suelen venir porque has salido de fin de semana, ese fin de semana tienes claro que las condiciones no son del todo buenas, pero como son los dos únicos días que tienes libres, pues estás metido en el marrón, ¿no? Y esto nos pasa a todos, incluido, incluido a los que vivimos de ello y tenemos mucha experiencia. Creo que muchas veces el, el nervio, las ganas y la motivación nos puede. Hmm.
0: No hemos hablado de Urbayu en esta entrevista porque hay muchísimas actividades que habéis hecho. No se puede hablar de todas en una horita y media, dos horas. También hablé con tu hermano, pero vamos, sin duda, para mí una de las ascensiones más reseñables y una vía que ha puesto al pico allí en el mapa internacional y que tiene mogollón de gente detrás todos los años y en uno de los últimos vídeos que, que ha salido por ahí apareció que la han modificado. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
1: Bueno, el otro, día, el otro día estuvimos con Víctor Sánchez, ya sabéis que es uno de los grandes escaladores ahora mismo de los picos, está abriendo un montón de vías de aventura por toda la zona baja de, de picos, por lo que es el Valle de, de Poncebos y el Cares y toda esta zona, y nos decía que estuvo contrastando vídeos y aparecía alguna chapa en, en vídeos, en algunos vídeos sí, y en otras no, ¿no? Y en otros y otros no, ¿no? Yo cuando llegaron las primeras repeticiones de Orbayo le dije a tenemos que subir a ver si la gente ha modificado la vía, ¿no? Porque tú estás hablando de los seguros, pero ten en cuenta que es una vía artificial.
0: Decía de canto.
1: Lo que quiere decir que hay muchos eh, hay muchos agujeros, por decirlo una manera, o muchos agarres... Que se utiliza los clavaderos antiguos, ¿no? Los clavaderos de pitones, ¿no? Cuando se metían pitones, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que la vía se ha modificado, pero no, no solo las chapas, ¿no? Mm. También probablemente los cantos, ¿no? Porque yo qué sé, no todo el mundo tiene la ética con la que jugamos nosotros en el monte, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido claro que si no te da, no te da, te coges y te bajas y te vas a otra cosa, ¿no? Y además, habitualmente lo hemos recono reconocido y lo hemos hecho público, ¿no? pero la gente no juega con estos parámetros. ¿no? La gente juega con el parámetro competitivo. ¿no? Hay mucha gente de hoy en día que se mide con estas vías viniendo previamente de haber competido en la Copa del Mundo, por decir de alguna manera. ¿no? Y ahí estás acostumbrado a que tienes que ganarle al de al lado ¿no? o por lo menos compararte con él. ¿no? Y lo que ha hecho mucha gente con Orvallo ha sido querer compararse con nosotros más que, que disfrutar o conseguir esa, esa ruta. Por eso yo creo que ha sido una vía... ...que ha puesto el pico en el mapa, ha sido una de nuestras, más vías, de, de nuestras vías más importantes con diferencia, le tenemos un cariño espectacular, pero también ha sido una vía controvertida a este nivel, ¿no? porque la gente la ha utilizado como catapulta hacia la profesionalización, catapulta hacia hacerse famoso un montón de historias que tienen muy poco que ver con los hermanos Pou, ¿no? Yo creo que ha sido curioso que siendo una creación nuestra uh -huh. haya traído lo que ha traído consigo muchas veces por detrás ¿no? se, nos, se nos hace raro, ¿no? Que haya sido así, pero bueno, <ríe> nosotros no podemos controlarlo todo,
0: ¿no? No, claro vosotros llegáis, hacéis la ascensión, ahí queda y lo que suceda después pues, joder <ríe> como la de Montserrat también en, en, en Tarragón, que ¿Cuál puede ser la motivación para que alguien llegue y quite las chapas de una vía que se había liberado de la forma más limpia?
1: Bueno, estamos hablando del 2013 todavía, son ya... Eh, estos son 10 años, ¿no? 9. años, ¿no? Eh, bueno, lo que sea, ¿Qué? sí. <risa> <risa> Está claro que matemáticas no van muy bien, ¿eh? menos mal que se nos da bien el resto. <risa> pero probablemente en 10 años más ya no estaríamos hablando ni siquiera de este tipo de polémica, porque la gente que podía reventar una vía como Tarragoya probablemente ya no esté ni escalando. Entonces ya la escalada ha evolucionado y no estarías hablando de esta, de esta polémica. En Tarrago, ¿qué pasó? Pues que al final no tiene nada que ver con las vías de alrededor. El estilo de apertura tampoco tuvo nada que ver con las vías de alrededor y entonces entendemos que hubiese gente que diría que en ese momento hubiese dicho, joder, Monserrat tiene otro estilo, hay que respetar este estilo, si nosotros encima somos a Dalí, un poco de, de ese tipo de filosofía. ¿no? Hmm. Lo que no vale es, pues cuando hicimos el 2013, la vida del 2000, pues creo que 13 años después coger y cuando te enteras que los hermanos PO están probando Tarragó, revientas Tarragó, ¿no? Yo creo que eso es ir en contra del futuro y, y nadie puede ir en contra del futuro, por mucho que quieras, ¿no? Porque lo vas a poder hacer con Tarragó, pero no lo vas a poder hacer con otro montón de vías. El futuro, el futuro camina solo. O sea, tú puedes tener tu opinión, tú puedes tener tu manera de entender la montaña, tú puedes tener tu filosofía. Eh, la mía, eh, personalmente, estoy muy contento por la evolución de la escalada deportiva, una evolución espectacular, ...hacia los grandes números... ...no estoy tan contento... ...por toda la competición que llega... Eh, ...competitividad que llega con eso... ...y porque quizás... Eh, ...la gente con esas grandes cualidades... ...no está sabiendo trasladar eso a las montañas... ...que es a mí lo que me gustaría ver... ...pero... Eh, ...Miguel, lo respeto... ...lo respeto totalmente... ...y de hecho admiro... ...el otro día estábamos en el tercer con Ana, Ana Belén Argudo... ...y admiro la cabeza... ...las ganas, la motivación... ...por seguir subiendo el nivel... ...en el caso de ella además el femenino, ¿no? Que es una cosa muy bonita, ¿no? Que, que creo que, que tenemos que estar todos muy satisfechos. Bueno,
0: brutal ver el vídeo de esta chica, ¿eh? En el calvario del sicario. Eh. <risa> Como si no le costara, macho. Qué, qué barbaridad. Bueno, en este caso, yo creo que, que esto nos da también para que haya terreno de juego para todos, ¿no? Porque si toda la gente que está empezando a escalar y que está entrando a esto se dedicara a, a la deportiva y luego a los barrios largos y luego a la aventura pues realmente se, se quedaría sin aventura porque <ríe> perdería el concepto. Y bueno, quizá la belleza y lo especial de las actividades que hacéis, porque yo me limito a la escalada clásica y, <ríe> y poco más, aunque también me gustaría hacer mis pinitos en alguna otra cosa, es que siempre va a ser especial. O sea, una actividad de ese estilo siempre va a ser difícil, siempre va a ser reseñable. Sí. Da igual el tiempo que pase, va a ser sí, igual sí. de duro.
1: Sí, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto.
0: Pues para ir cerrando las charlas, que está siendo fantástica en eco si... Muchas gracias,
1: muchas gracias. Si a, no a... me has contado, Miguel, no me has contado si te gustó o no te gustó el libro, eh? que esto también, esto también nos interesa a modo de, de feedback.
0: A mí me ha encantado. <risa> personalmente sí. bueno me lo, he, me lo he tragado <ríe> vilmente del sábado a hoy para poder sacar cositas <ríe> de la entrevista porque nunca tengo la suerte de poder tener un libro para el que documentarme no y ya que lo tengo pues joder ah,
1: muy bien muy, muy agradecidos de que te haya gustado sí. Miguel muy, muy agradecido Pero sí
0: sí está, está chulísimo y además con fotos bonitas y te, entra, te entran ganas de meterte en berenjenales que no sé yo por qué <ríe> eso
1: es bueno hay que motivar al equipo eso es bueno
0: pues para, para motivar, si, si alguien de los que nos está escuchando escala, tiene ganas, tiene buen nivel, quiere hacer cositas más relacionadas con la montaña, la aventura, ¿qué consejo le darías para, para iniciarse, para empezar?
1: Bueno, yo creo que el consejo es como muy claro, ¿no? Que tengan la paciencia suficiente. Ya sé que no vivimos en la sociedad de la paciencia hoy en día, ¿no? Incluso vivimos en la sociedad del fast food, ¿no? de la comida rápida, ¿no? de todo hay que conseguirlo rápido. Y cuanto menos esfuerzo, mejor. Y pasamos rápidamente a la siguiente aventura. ¿no? Yo creo que el claro ejemplo son las redes sociales hoy en día. ¿no? Parece que tú tengas que tener una aventura importante todos los días para contar. Eso es imposible. Si tienes todos los días para contar, no es una gran aventura. ¿no? Esto, esto es así, porque las grandes aventuras al final cuestan su tiempo, cuestan su trabajo, cuestan su dedicación. Entonces, el que quiera pasar de esto, el problema que tenemos hoy en día es que la mayoría de la gente empieza en el rocódromo. Entonces ya solo hacer la transición a la deportiva le cuesta, pero hacer la transición de la deportiva a la aventura pues todavía es mucho más difícil porque necesitas muchos más conocimientos. La gente te ve un vídeo, te ve una actividad, te ve el libro, te ve las fotos y dicen, joder, yo quiero estar ahí también, ¿no? Pero estar ahí al final eh, son 48 años de carrera, ¿no? Que son los años que, que cumplo yo hoy, ¿no? 48 mm. años de carrera son realmente estar ahí, ¿no? O sea, una dedicación total y absoluta, ¿no? Una vida dedicada a eso, ¿no? Yo no digo que haya que estar una vida, ¿no? pero la la realidad es que si nosotros con la experiencia que tenemos todavía nos ocurre como la semana pasada que sin querer eh, nos jugamos la, la vida en Gabarní, pues imagínate una persona que ni siquiera tiene la experiencia. ¿no? Yo creo que la montaña es seria, la escalada de aventura es seria y conviene dar los pasos poco a poco. Y si hay, y si hay que ir cuatro grados por debajo de lo que habitualmente haces, vas cuatro grados. ¿no? Lo importante realmente es la seguridad y disfrutar de la actividad.
0: Bueno, ¿nos cuenta un poquito en qué andáis metido ahora? ¿Qué es este proyecto de los cuatro elementos?
1: Sí, este es un proyecto que se nos ha quedado un poco colgado, ¿no? Eh, con el COVID, ahora la guerra de Ucrania, a ver si también nos deja ir a algún sitio, ¿no? Está siendo un poquito desastre, ¿no? Pero está claro que al final eh, nuestro proyecto comparado con la pandemia del COVID o la guerra de Ucrania, pues tiene la importancia que tiene, seamos sinceros, ¿no? Es la importancia claro. personal que tiene para nosotros, ¿no? Pero se ha parado dos años, pues, porque tenía que ser así, porque no se podía ir a ningún sitio, ¿no? Es un proyecto que relaciona cada uno de los elementos de la Tierra con una escalada. Uh -huh. Hicimos la primera en el 2017 abriendo una vía que llamamos AUPA 40, porque Iker cumplía 40 ese día, además, en la Patagonia y en la aguja de la, de la Guiomet. Después, ese 2017 también estuvimos en verano en la Amazonía, donde abrimos una cascada de agua preciosa relacionada con, con el agua en la Sema Amazónica, en Perú. Y luego en el 2018 hicimos el pirulo aquel precioso, el totem aquel precioso, la aguja aquella preciosa que salía de la selva en Sao Tomé, Príncipe, en África. Mm -hmm. Y ahora nos queda el elemento tierra, nos queda el último, que se nos quedó colgado hace dos años y que trataremos de, de finalizar este año, porque realmente es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy bonito a nivel estético, a nivel visual, y además han abierto tres vías muy, muy bonitas, mm -hmm. muy chulas
0: también. ¿Y te, tenéis sitio ya para este...?
1: Pues andamos dándole vueltas, eh. andamos dándole vueltas porque nos hemos echado atrás ya con tres sitios diferentes por problemas con el COVID primero, ahora con temas relacionados con, con el tema de la guerra y seguimos buscando, seguimos sí. buscando a ver si encontramos un sitio que, que pueda ser atractivo sobre todo, que no tenga nada que ver a nivel estético-visual con los anteriores y que podamos abrir alguna vía bonita, por supuesto.
0: Claro. Bueno, en Eco, en, en muchas de estas expediciones vais acompañados de un videógrafo, un amigo vuestro, y sé que en las proyecciones que hacéis vais poniendo cositas. ¿Estas proyecciones, estos vídeos, se pueden ver pagando en algún sitio y los tenéis puestos en algún lugar?
1: <risa> pues de momento no, ¿no? Eh, la gente puede buscarnos todo lo que tenemos en internet, ¿no? yo creo que a través del canal de YouTube, sobre todo, ¿no? En Hermanos Pou, en Hermanos Pou. somos Hermanos Pou en Twitter, Facebook, Instagram, eh, Twitch eh, y en el YouTube, y en el YouTube está la mayoría de los vídeos, uh -huh. pero lo que damos exactamente en las proyecciones no lo van a encontrar tal cual, ¿no? Te tienes que dejar también material, ¿no? Un poco inédito para poder enseñarle a la gente que viene las proyecciones, porque si lo cuelgas todo en internet, mal asunto, pero bueno, <risa> <risa> Es verdad, es verdad que nuestra intención es colgar cada vez más. ¿no? Hemos empezado ahora con el canal de Twitch y la idea es un poquito seguir comunicando y seguir colgando cosas que la gente, que la gente no ha visto. Aunque tengan años, ¿eh? aunque sean cosas, cosas ya más antiguas, seguir compartiéndolas. Yo creo que también la comunicación es parte importante de nuestro trabajo, pero también es una cosa que nos gusta hacer. Eh, creo que atraer gente a la montaña, a las actividades de montaña, es bonito porque sin quererlo van a conseguir tener una vida mejor, ¿no? que es la que tenemos todos nosotros a través de esta, de esta gran pasión, ¿no? entonces yo creo que esto es bonito transmitirlo.
0: Bueno, te ha quedado una cita ahí redonda, ahí
1: <risa>
0: <risa> aglutinando esto. En eco tengo una pregunta que sé que me va a decir, guau, es que tengo muchos niños no me puedo quedar con uno, pero es la que le hago a todo el mundo, entonces <risa> <risa> si tuvieras que quedarte con uno de tus niños, con una de tus actividades, ¿cuál sería y, y por qué?
1: Joder, es que es muy difícil, esta pregunta es muy, muy difícil, joven, es muy difícil esto. <risa> es que me tienes que dar dos o tres, por lo menos. Porque... Bueno,
0: <risa> dime, dime dos o tres, venga.
1: Pero Mira, a nivel de roca, Orbayo, sin lugar a mm -hmm. dudas, hemos hablado de ello y creo que estamos muy orgullosos de esta línea porque es espectacular y encima asciende a nuestra montaña más querida, ¿no? El Pico Urriello en la joven es nuestra montaña más querida, es en la que más actividad hemos hecho, la que más queremos entonces creo que, que Orbayo es una vía clave en nuestra carrera que nos, nos deja muy contentos, no está a nivel de roca, ¿no? A nivel de, de alpinismo, mira, me, es curioso porque me quedaría con el Cerro Torre, me quedaría con el Cerro Torre y digo que es curioso porque no abrimos vía nosotros, repetimos la vía de los raño y de ¿no? Entonces no, no abrimos vía eh, y normalmente me suelo fijar en las vías que sí abrimos, pero... Por el tipo de ascensión, porque es una de las vías de hielo más chulas del mundo, porque la montaña para nosotros es la más bonita y porque es una de las más difíciles, quizás eh, me quedo con esa foto en la, en la cumbre del Cerro Torre que, que creo que nos marcó a los dos. Y como vía de, de aventura, como vía de aventura me está viniendo a la mente ahora la vía que abrimos en el Casano Este, una montaña de 5.700 metros que abrimos en el 2019 uh -huh. en los Andes de, del Perú, ¿no? en la en la Cordillera Blanca, una vía de 800 y pico metros de, de recorrido, con alpinismo, mucha roca, mucha, mucha roca y un poco de alpinismo, pero sobre todo mucha roca, ¿no? una montaña grande. Creo que son, esa combinación es muy bonita para nosotros, el poder hacer una pared grande en una montaña grande. ¿no? O sea, es, es juntar como tus, tus dos grandes pasiones ¿no? a nivel deportivo, ¿no? lo que es la propia roca, la dificultad, con el alpinismo y llegar a una cumbre no creo que es, casi, es prácticamente rozar la perfección
0: bueno ha salvado de forma muy elegante en eco ahora quiero saber yo si, si he conseguido que sea una de las entrevistas o la entrevista que más te ha gustado
1: Sin lugar la dudas Miguel si luego la dudas una crítica muy trabajada, al final se nota cuando te hace una entrevista muy trabajada se nota porque te hacen preguntas muy interesantes y, y ha habido preguntas muy muy interesantes
0: vale, que si no corto esta pregunta y, <ríe> y se queda fuera pues tío muy muy agradecido,
1: muy, muy agradecido.
0: y yo igual, que he eches este ratito conmigo en tu cumpleaños además, más reseñable todavía, ¿no? Nos acordaremos,
1: Miguel, nos acordaremos
0: claro que sí, lo que queda es que ya coincidamos en persona de una vez que, que no lo hemos conseguido sí.
1: Eh, a, ver si, a ver si lo conseguimos en cualquier momento y nos reímos un rato y escalamos y apretamos mucho
0: claro que sí tío pues un abrazo enorme y muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti y un abrazo enorme a todos los oyentes y mucha suerte por ahí por, por Granada por ahí abajo
0: claro que sí Agur.
1: venga a luego
0: y aquí lo dejamos este viernes con otra entrevista brutal te recuerdo que Rock and Joy es mucho más que un podcast si quieres entrenar conmigo poniendo en práctica todos los aprendizajes que destilo de todos los entrevistados y las formaciones a las que asisto, está a un clic de distancia en rockandjoy.com. Y si quieres un trabajo presencial y en grupo, atento a este medio y a la newsletter, ya que en septiembre anunciaremos las nuevas fechas para otoño. Un abrazo enorme y a escalar a tope. ¿Te ha gustado este episodio? the big, 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 the